0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens. Ik praat met mensen die net als ik hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen en te leven in het licht. Tegenover mij zit acteur en presentator Erik Carton en Erik Lachtal.
1: Ja, nu al, leven, ik ben nog niet eens begonnen. Nee, ik het leven, leven in het licht, ik krijg het er helemaal warm van. Nee, ja. dat vind ik mooi.
0: Ja. Is, het niet, is het zo? Is het leven in het licht? Je bent nou, drie jaar geleden
1: gestopt met drinken. Ik heb altijd wel in het licht geleefd. Maar dan wel het licht van een allesverzengend vuur bij tijd en weilen. En dat, uh, dat was tof. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat ook heel tof was. Want Wat betekent dat, dat? Dan zal ik tof. dat niet zo lang volhouden. Dat er altijd iets gebeurde. En dat dat altijd onder invloed of in samenwerking met, met stoffen... De, de, dan wel in vaste vorm of in, <laughs> in vloeibare vorm was. Dat hoorde er gewoon bij. Maar ik heb... Uh, ik heb daar nooit, ik heb daar nooit, ben daar nooit terughoudend in geweest. En heb dus altijd in een, in een soort, tenminste, dat dacht ik op dat moment. En als ik er nu naar terugkijk, heb ik ook echt hele leuke, grappige, idioten, rare nachten doorhalen in kennelijke staat, uh, met, uh, met van alles en nog wat, heb ik heel veel plezier gehad. Maar het is een ander licht dan het licht wat ik nu, heb. licht wat ik nu heb. Ja. Ja. Dus is, het, als je die dus,
0: metafoor heel erg doortrekt, is het dan kunstlicht en echt licht, of doe ik het dan nog tekort?
1: Um, nou, nee, de, ik zou het misschien niet, niet zo willen omschrijven, omdat dat, dat zou uh, hetgeen wat ik daarvoor gedaan heb, heb uh, disqualificeren ja. tot iets wat niet echt was. Nee. En dat was het ook voor een deel niet, maar het was het op dat moment wel. En ik ben er altijd van overtuigd dat je je realiteit kunt maken en die je op dat moment zo echt mogelijk voor jezelf kunt laten zijn, zonder dat die misschien echt hoeft te zijn. Dus dat was ook een daadwerkelijke realiteit, dus het was ook echt licht, maar het was... Uh, ik noem dit, nou, hoe ik dat andere dan wil kwalificeren, dat weet ik niet. Of dat, maar dit is wat ik nu voel, als ochtendlicht. Het is een helder, fris, nieuw, wakker uh, ochtendlicht. Dat is wat het is. En dat klinkt heel, uh, heel newborn Christian, maar dat, maar dat is het niet. Maar het is, wel, het is wel echt iets nieuws wat ik daarvoor dik 25 jaar niet... Niet gevoeld hebben. Nee. Nee, je nooit.
0: zei even terloops vaste en vloeibare vorm. Vaste vorm zijn drugs en vloeibare vorm is dus drank, ja, drank. Ja. Ja. Ja.
1: En sigaretten hebben we dan ook nog. Maar dat hangt er een beetje tussenin. Ja, dat hangt dat een is, beetje... gaat van vast naar gas. En daar ben je ook mee gestopt. Ja, al, al langer. Nee. Dat is al uh, bijna 16 jaar geleden. Maar nee. ik rookte ook... De, 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 het, het toverwoord in alles wat ik doe is mateloos. Dus ook daarin. Ik rookte twee pakjes per dag. Ja. Uh, en daarvan wist ik op een gegeven moment, als ik hiermee doorga, dan ik ben nu 50. Maar dan mm -hmm. had ik echt mijn eerste bypass, denk ik, al wel uh, ja. gehad. Uh, ja. Dus dat, dat was de eerste wat ik eruit heb gekwakt. Deze podcast heet Onverdoofd.
0: Ja. Als we het tegenovergestelde uh, verdoofd er even bij halen. Kan je nog herinneren, Erik, wanneer je jezelf voor het eerst werkelijk verdoofde?
1: Ja, ik heb erover na zitten denken. Omdat ik weet dat de, dat de podcast zo heet. En natuurlijk verdoofde ik mezelf wel. Maar ik vind jezelf verdoven. Um, altijd klinken alsof er een soort van... alsof dat nodig is, omdat je anders pijn voelt. Hm. Want verdoven doe je om pijn te onderdrukken... Of, of dingen niet te voelen of niet te... En ik ben in aanloop naar waar ik nu ben... heel erg op zoek gegaan naar waarom ik die dingen heb gedaan. Hm. En ik kan in ieder geval tot één conclusie komen... en dat is dat ik geen pijn heb. En ook nooit heb gehad. Ik heb geen... Hoe bedoel je, ik heb geen pijn? Nee, ik heb geen pijn vanuit een... Het idee dat ik iets moet verdoven of moet onderdrukken in mezelf, omdat dat een periode of een gevoel is of een, of een staat van zijn is waar ik niet, mm. uh, waar ik ongelukkig van werd, laat ik het zo zeggen. Het was bij mij voor een heel groot deel pure verveling. En het daaruit denken, nou, het gaat allemaal hartstikke goed, het gaat zeer voorspoedig, kijk of het stuk kan. Mm. Dat was het eigenlijk. Mm. En. Dus het, het is wel een verdoven, maar niet vanuit het onderdrukken van iets waar ik niet aan wilde denken of wat dan. Het is meer een soort van ik denk ja, als dit het is, dan uh, dus ik moet even een beetje moet even gas gegeven worden. Maar even, in die zin kwam er zo ook bij. Niet,
0: er kwam ook niet iets los toen je onverdoofd was in die nee. zin. Want je onderdrukte immers niet. Nee,
1: want ik ben nu ook onverdoofd ja. en ik heb geen ik heb niet dat ik opeens moeilijke gesprekken met mijn ouders moet hebben ja. of met oude klasgenoten of mijn vrouw of of de kinderen. Ja. Dat nee, dat niet. Ik heb ik heb een, een hoop gesprekken gevoerd met mijn vrouw en kinderen. Ja. Uh, maar die was dat, dat, dat had, een andere, had een andere insteek. Niet, ja. niet om, 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 uh, om, omdat ik opeens wel pijn heb, omdat het omdat, het, omdat de verdoving weg is. Maar ik snap de, de, de tekst, het verdoven, mm. want dat is het natuurlijk. Mm. Je, je zorgt ervoor dat je in een andere staat van realiteit terechtkomt. Ja. Ja. Um, en dat is een verdoving. En het zijn verdovende middelen. En drank verdooft ook ja. aan alle kanten. Um, en vanuit dat, wat ik, wat ik net schetste, dat gevoel van... Nou, als dit het nou is, dan moet wel een beetje een tandje bij schakelen. Dus dan ging ik die dingen doen. En wanneer Kijk, was dat? Was dat uh, nou, dat begon eigenlijk wel op mijn 15 en vijftiende, dus zestiende een beetje. Dan begon ik te drinken. Mm. En dat was toen ook wel een stuk normaler dan dat het nu is. Niet dat het mocht volgens mij, maar je werd er niet voor aangehouden... of, uh, mm. of je kreeg er geen boete voor. En ik hoef het ook niet de hele dag met een paspoort op zak... of een identiteitskaart nee. op zak te lopen. Dat bestond niet. Nee. Um, dus ja, op feestjes van de, van de voetbalclub en dan stond je op je 15e, 16e, gewoon bier te hijsen. Ja. Nou, dat was prima. Ja. Dus dat was het, het liquide deel, zou ik maar zeggen. Uh, de vaste vorm kwam voor mij toen ik uh, op mijn 22e, 21 ste of 22e naar Argentinië ging. Ik had een serie gedaan in Barcelona. En vanuit daar werd ik. Uit... Serie? Een voetbalserie? Een voetbalserie <laughs> over de eerste FC Barcelona. Okay. Als acteur. Ik speelde daar de Nederlandse verdediger in. in die, uh, voor mm, die dat serie. was een televisieserie serie Een televisieserie ja. voor ja. ITV ja. en uh, TV Spanje Een buitenlandse productie. Nou, mm. dat was bizar. Want ik zat daar in een hotel met een eigen trailer en weet ik veel. En ik was 21. Ik dacht alleen maar. Fuck yeah. Mm. Dus daar was het al een beetje... dat ik voor het eerst mensen dingen in hun neus zag stoppen. Ik dacht, hm, wat is dat dan? Maar daar nog niet geprobeerd. En toen kwam ik thuis en toen werd ik uitgenodigd... door een van de jongens die, die, productie, uh, die in die productie zat. Van, wil je, me, vind je het, zou het leuk vinden om met mij, als een Argentijn, met mij naar Argentinië te gaan? Dan draaien we daar een film, want hij moest daar een film draaien. Dan, hmm. Ik heb een rol voor je, heel klein, maar dan ga je naar Argentinië. Ik wil je zo graag, je zo graag dat land laten zien. Dus ik ben meegegaan. En daar... Ik in een groep mensen terecht waar het echt in een. Uh, ik heb hier nu een, een boek in een normaal boekformaat in mijn hand. Zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar daar stonden doosjes op tafel van twee keer een boekformaat. En dat mm -hmm. zat gewoon vol met koken. Yeah. En als het leeg was, dan stond het de volgende dag stond het er weer. Uh, en daar, daar deed iedereen vanaf het ontbijt. Werden daar lepels uitgehaald en was het gewoon boem hopelijk. En iedereen snatste de hele dag yeah. gewoon door. En toen ik daarna zeven maanden weer terugkwam. Yeah. Toen had ik een probleem. Ja. Want toen dacht ik, oh, dat ga ik hier ook doen. En dat, uh, want dat, wat voel je toen je... Dat nou, ik voelde wel iets anders dan wat ik er ooit hiervan gevoeld heb, moet ik eerlijk zeggen. Want dat was wel een ander spul. Uh, sterker? Nou, heel, eigenlijk heel sterker, maar, maar zachter in sterker zijn uitwerking. Oh, ja. okay. hier, hier is het heel vaak versneden een hoop speed en narigheid ja. waardoor je een soort... Ja. Dat krijgt en de neiging mm -hmm. krijgt om heel veel te zuipen. Mm -hmm. En daar was het alsof iemand als je moe was, je een hand over je bol aarde en zei... nee joh, ik ben helemaal niet moe. Hm. Dan dacht ik, oh ja, hm. oh, gaat eigenlijk wel weer. Ja. En zo ja. kon je gewoon door en door en door en door. Ja. Uh, dus dat was anders toen ik hier kwam. Maar wat ik zeg, ik had toen wel een probleem. Want ik vond het te leuk, te lekker. En dat heeft, uh, dat heeft lang geduurd. Want ja. wat was je probleem? Dat ik, het, als ik iets leuk vind, dan wil ik daar... wat ik zeg mateloos, dan wil ik daar meer van. Uh, en dus ik heb af en aan over een periode van dik twintig jaar... mijn momenten gehad... dat het heel ernstig uit de hand liep. En dat, het, dat ik dan dacht... dat kan niet. Kan niet. Ik kon financieel ook niet. Dus dan stopte ik er weer een tijdje ah, ja, mee. Ja, dus het heel het ont... duur, ja. Ja, dus ja. dan leen ik wat. Of yeah. uh, dan, mm. uh, dan, dan, dan loop je alleen maar te mensen yeah. Ja, echt. Yeah. Als je erover nadenkt. Maar goed, dat, dat moet ik nu... want ik zit met jou hier over yeah. te praten. Um, maar dat, dat was het probleem, ja. Dat ik er gewoon niet vanaf kon blijven. En... Ja, kijk, je zegt van, het is een soort verveling
0: van, uh, met de vraag daaraan gekoppeld, kan, uh, het gaat goed, kan ik het kapot maken?
1: Ja. Waar komt die vraag vandaan? Omdat het, um, ja, dat is een hele psychologisch hoor, daar heb ik ook wel veel over nagedacht, omdat er in mijn leven niet zo heel veel uh, narigheid voorkwam. Het ging eigenlijk allemaal best prima, ik zal niet zeggen dat ik met een zilveren lepel in mijn mond mm. geboren ben, maar... Het ging eigenlijk best wel allemaal vrij makkelijk. Uh, en dat is heerlijk. Maar dat is ook zo verwend dat hm. je... Nou, dan kun je denken, dan ga ik mezelf maar eens uitdagen. Maar dat deed ik, want ik deed 400 verschillende dingen. Dat doe ik nog steeds. Nou, Het zijn er inmiddels 150, maar, <g paying> eh, <ogracht> ja. maar toen deed ik echt alles tegelijkertijd. Yeah, dit, ja. En dit, dan gaan we dat doen. Oh ah ja, ik kan maar het schelen. Ik heb altijd het Pipi Lankaus adagium. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan yeah, in mijn hoofd gaan. Yeah.
0: Dus dat heb ik ook altijd zo gedaan. Acteren, radio maken, alles. alles ja. 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 Um,
1: ja bowlingkampioen, uh, graszaadontwikkelaar. Uh, uh, nou, nee, dat heb ik allemaal niet gedaan, maar bij wijze van spreken. Oh, ik denk als dat... ik dacht van, oh, dat is ook een leuk, <laughs> dat is ook een leuk beroep, ging dat doen. <laughs> ja. Neem stapje, dat was vrij achterloos en los en, en zonder, uh, zonder richting. En dan lukte het meeste ook. Ja. Ja. Achteraf gezien, als ik nu kijk met mijn 50-jarige hoofd... en, en dingen is goed langs de meetlat leggen en serieus weeg ging dat helemaal niet allemaal even goed, want ik deed alles maar een beetje. Hmm. En uh, inmiddels ben ik oud en wijs genoeg om van mezelf te vinden... en te voelen dat dat, 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 dat niet is wat ik nu wil. Toen vond ik dat prima. Ja. Nu wil ik dingen... Als maar wat
0: ik... deed je dan een beetje? Want voor een buitenstaander deed je natuurlijk, hè, dat is natuurlijk... Ja. Een, dat ziet nou, het ziet ja, er maar, allemaal nee, wel heel uit. Dus tuurlijk, dan...
1: maar je kunt, uh, je kunt een liedje schrijven... of je kunt proberen een heel goed liedje te schrijven. En ik uh, schreef 25 liedjes in een week, bij wijze van spreken. Waarvan er al eentje aardig was. Maar die anderen die gingen ook allemaal mee in die, in die, mo die modus. Um, als ik een acteerklus had voor televisie bijvoorbeeld... was ik ontzettend bezig om het heel leuk te hebben met al die mensen. Maar het uiteindelijke ding wat ik daar liet zien... Wow, hm. dat was dan niet zo... Dus Het, het was altijd een soort van gespleten... Uh, geëxplodeerde concentratie in over alles. Maar dus van alles een beetje, waardoor, het nooit, waardoor ik nooit die tweede of die derde verdiepingsslag ja. kon maken ergens in. Ja. Omdat ik dat mezelf niet toestond. En het contact met die mensen, was dat wel met verdiepingen? Ja. Ja, dat, was, uh, dat probeerde ik in ieder geval altijd wel, ja. ja. Ja, dat vond ik ook het leukste. Ja, ja. Um, nou ja, ze, ze steken op een gegeven moment als... Uh, Laten we zeggen, de nazit of de after... of hoe je het dan ook in godsnaam wil noemen. Apreski. Oh, de apreski. <laughs> of in welke... Ja, toch? Of in welke, welke branche dan ook. Maar er is altijd wel iets daarna. Ja. Met drank uh, en gezelligheid. Ja, dan wordt dat op een gegeven moment... bijna een doel op zich. Ja, ja, ja. En dat... Uh, dat is wel wat ik gemerkt heb... Op het moment dat dat we, vanaf het moment dat dat weg is... is dat ook echt helemaal mm. weg. Ja. Daarvan heb ik, denk ik, ja, nou, ja. Kom, ik ga, ja... Ik ga jongens, het ja. leuk... Ik ben nu veel geconcentreerder op het werk wat ik doe. Veel uh, kritischer ook op het werk mm -hmm. wat ik doe... en de manier waarop ik dat doe. Ja. Uh, dus of het nou heel gezellig is met mensen of niet... dat dondert me eigenlijk niet zo heel. Want mm -hmm. ik probeer het nog steeds wel zo gezellig mogelijk te doen. Want ik ben ook geen uh, potentate of een, uh, of een vervelende egoïst om mee te werken. Dat mm -hmm. weet ik, dat, dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Maar ik concentreer me nu wel op mijn werk. Ik heb een toneelstuk gedaan. Ik heb een solo voorstelling gedaan ja. twee jaar geleden... Wat ik echt tien jaar geleden niet had gekund. Alleen van het boek van Hugo Borst. Ja, maar. Ja, maar. Ja. Dat had ik tien jaar geleden niet gekund, omdat ja. ik op dat moment de concentratie daar niet vatte, omdat ik dan toch bezig was met andere ja. dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Nog heel even, want ik blijf er even aan hangen aan die mm. wens om dat kapot te willen maken. Hè? Omdat ja. hè, het, is, het is heel luid heel eens kijken of het kapot kan. En je, je zei ook van, uh, eigenlijk ging alles meer of meer goed. Ja. Hm. Was je daar ook goed in?
1: In jezelf kapot maken? Ja. Want dat ging niet kapot Ging dus, dat niet? Nou ja, er zijn heel veel dingen bijna kapot gegaan. Maar op de een of andere manier, en dan heb ik het ook over mijn, over mijn lijf, ik weet het niet. Ik ga het weer. Ik ben. Ja, nee, maar dat vind ik wel afkloppen. Dat is ook een ding wat veranderd is. Het interesseerde me geen klote of ik voor mijn dertigste dood ging, ja of nee. Mm. Dus daar heb ik ook echt wel bewust. Uh, nou, ik heb niet mijn best gedaan hoor, maar, ik, maar daar heb ik wel af en toe bewust bij stilgestaan. Van, zou ik het erg vinden als ik nu dood ga? Zelfs toen ik vader was, had ik dat af en toe niet. Toen oud zijn je kinderen? Ik ben op mijn dertigste vader, voor het eerst vader geworden. Oh ja. Ja. Dus die zijn nu twintig. Ja, nu twintig en zestien. Ja. 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 En dat zijn wel dingen waar ik met terugwerkende kracht wel heel erg van geschrokken ben. En dat, als je hebt over verdoven en pijn, dat is dat de ja. pijn die naar boven is gekomen, maar die dus niet zozeer was... Dat is niet de pijn geweest waarvoor ik de verdoving in ging... maar die door de verdoving is ontstaan ja, bij precies, mij. Precies. Ja, precies. Dus de, verdoving, ik vind het wonder, heeft, ja. de verdoving heeft in zoverre wel wat wonden uh, achtergelaten... Op mijn, of littekens op mijn ziel. Ja.
0: Mijn kinderen zijn uh, 21 en bijna 19. Dus die zijn, wij zijn in leeftijd vergelijkbaar ja. met de kinderen ook. Um, hoe kan het dat, uh, dat je vader wordt en tegelijkertijd de bewuste of onbewuste wens blijft houden om jezelf te vernietigen? Ja. Hoe kan dat? Hoe gaat dat samen?
1: Dat is, dat, dat, is, dat is de vraag. Dat is echt de vraag. Dus Het is de vraag waarom ik uh, op het moment dat, we, dat ik een klein kindje binnen had zitten, dat ik op het balkon... ...sigaretten stond te roken... ...en dan met een schuin oog naar binnen keek... ...of die niet van de bank afpleurde. pleurde... Of, uh, ...terwijl het min 20 was. En ik eigenlijk dacht, wat sta ik hier te doen? Maar je doet het toch. En op het moment dat ik de deur uit was... ...dat was het. Zeker op het moment dat ik de deur uit was. Maar thuis deed ik het ook. <laughs> Omdat ik dacht dat het wel kon. En, en dat ik dan in ieder geval dacht... ...en dat is echt het fabeltje... ...wat ik, wat ik mezelf... Uh, wijs maakte en, en waar ik ook daadwerkelijk denk ik in geloofd heb op dat moment want anders dan doe je het niet het is allemaal een excuus om het te doen hè? al die dingen die je bedenkt allemaal een fucking kut excuus om het gewoon te kunnen doen maar wat ik dacht was als ik dan nu omval hebben ze in ieder geval een vader gehad die geleefd heeft dat wat ik zeg het is de grootste totale nonsens die er is Praat met kinderen die achtergebleven zijn van vaders die het zo gedaan hebben. Er is niemand die zegt, het was zo geweldig. Niemand. Je respect hebben, gepast respect voor hetgeen wat die vader heeft gedaan. Ik zal geen namen noemen, maar er zijn er nogal een paar Je kan geweest, de, Schrijvers, muzikanten, ja. kunstenaars, gaan ze maar door. Maar er is er geen één die zegt, het was zo leuk. Nee. nee. Dus dat is, echt, dat is echt een leugen. Dat is een hele grote leugen. Maar blijkbaar... Ben je op dat moment, omdat dat spul en de gezelligheid... en de onzin die erbij komt zo sterk is... in staat om jezelf volledig in die leugen rond te wentelen. En dat, en dat het gaat niet eens meer om geloven. Nee, je is het moeilijk, dat, Maar het moeilijke ja. is
0: ook dat heel veel mensen die leugen ook beamen natuurlijk. Tuurlijk, want je bent heel leuk. Als je
1: met je dronken reet ergens binnen loopt... en Hé, hey, ik kan het buurtje? Ja, tuurlijk. Joh. Pff, ja. Pff, lachen. Ja. Tuurlijk, je bent heel leuk. Ja. Maar niet als je s morgens gifgroen half kotsend uit je nest rolt... omdat je je kinderen schoon moet brengen. Dan ben je echt niet leuk. Is die mythe van rock n roll helemaal doorgeprikt?
0: Of is er nog wat van over? Bij mij?
1: Ja. Nee, die is bij mij wel doorgeprikt, ja. ja. En, dat, uh, en, en ik merk dat ook, dat mensen dat, uh, dat, vind, dat vinden. En dat interesseert me verder niet zoveel. Maar ik merk dat. Huh? Maar jij bent toch van... Uh, mm -hmm. jij doet toch, uh... Maar ik heb ook in de tijd wel, hoor... Alleen, het uh, was een beetje jammer dat ik er zelf niet helemaal tegen aanleefde. Maar mensen wel zo, oh, dat is ook niet rock'n'roll. Als je dan, uh, uh, weet ik veel, als je iets deed wat dat niet helemaal aan dat, aan dat idioom voldeed. Mm. Dan oh, dat is ook niet rock'n'roll. Dan zei ik altijd, wat is dan rock'n'roll? Uh, ik zei, ik ga naar huis zometeen en dan heb ik een baby. En als ik thuis kom, dan moet er een eerste flesvoeding in. Dan is het half vijf en dan zit ik met een flesvoeding op de bank om die baby te voeden. En een vieze luier te verschonen. Uh, dat vind ik knap rock'n'roll. En nou, dat ik hier net twee uur op een podium heb staan schreeuwen... Mm -hmm. en met een gitaar om mijn nek. vind ik knap rock'n'roll. Maar waarschijnlijk is jouw idioom van rock'n'roll... dat ik thuis kom en dan twee shots zet. Mevrouw een, een, een v geeft de Oof. muur onder kots... en voor de rest al schijt het in mijn broek mijn bed mm -hmm. in rol. Dat, als dat rock'n'roll is, dan, is dat, dan hoeft dat voor mij niet. toch ja. dus je mensen allemaal helemaal kijken oh, mm -hmm. doe je zo lullig <laughs> Nee, maar ja... En uiteindelijk denk ik... Ja, ik zei dat toen... Maar ik zat wel gewoon... Ik bedoel, ik heb, ik heb nooit... Dat is een ding. Ik heb nooit gereden met alcohol op. Dat hm. nooit. Ja, één keer met één glas. En toen voelde ik me zo schuldig. Hm. Maar dat had ik mezelf voorgenomen. Rijden en alcohol, nooit. En okay. zo ja, heb ik ook nooit gedaan. Ja. Maar doop. En zoals als ik thuis was... Dan had ik in een kwartier een fles wijnvacuum getrokken. Dus... Op het moment dat ik dan een fles voeding zat te geven... had ik gewoon een fles weinig te ik ja, kiezen. hoor. fles op fles, fles dat liet ja, tuurlijk, dus, ja. Ja. parallel. Dan, ja. Ja. Als dat ding, ping, ja. zei in de magnetron... was hij van mij, hop, leeg. Dus weet ook dat is een leugen. Je, kunt, je leert jezelf zo goed voordoen... ook de leugentjes over de hoeveelheid die je drinkt... of ja. weet ik veel. En soms ook gewoon... dat was wel grappig, want dat realiseerde ik me laatst ook. Ik ga nu de laatste paar jaar naar Pinkpop... neem ik mijn dochter mee... Zitten in een hotel en wij zaten. Pinkpop was altijd. fucking baganaal. Dat was uh -huh. altijd op het festivalterrein, daarna naar het hotel in het centrum van Heerlen. Ja. Daar en dat ging tot zes, zeven uur s morgens met drank en drugs en mm. toestanden ja. en, en lawaai en rondrennende mensen en, en bier uit een trompet in de nou ja, toestanden, bitterballen tegen het plafond. Ik blijf even hangen aan bier uit een trompet. Maar, ga maar ja, gaan we graag doen. Het schuifttrombonnen aan de muur, in die hal van het hotel. En er was altijd, ieder jaar was de truc, die mensen van het hotel die hadden, die hadden besloten. Er zit hier. De rest van het jaar zit niemand. In dit weekend trekken we de, onze volledige jaaromzet binnen. Dus ja. ze mogen alles doen. Ja. Dus die trompet kwam dan of die, die kwam dan van de muur, die werd volgeladen met bier. En dan was het de truc wie daar het verste mee kon blazen. Dat soort achterlijke, kinderlijke. En dan de volgende ochtend... Maar is dat achterlijk en kinderlijk? Want er zit ook een soort van ja,
0: heroïek in, in
1: zo'n verhaal. Nou ja, daar wou, daar wou ik okay. eigenlijk naartoe. Want de, de, uh, het is natuurlijk achterlijk kinderlijk gedoe. Maar de volgende ochtend, um, daar zit hem de heroïek in. Is, wie zit er het brakst aan het... Oh, nee, maar die ging gisteren, jongen. Oh, oh. Zie je die auto daar in die boom? Ja, dat is de oude. Oh, het is hoe erger en hoe meer jij kon suipen En dingen. dat is de heroïe, sir. Het leek. Het, de de Maar hoe is het? Oh, man. Dat je eigenlijk moet denken, je moet werken. Doe normaal, normaal. Stond ik gewoon, gif groen te wezen. En ik voelde ik me een hele... Peer, jij, jij kan ook doorgaan, hè? Ja, nou, oh, nee. nou, no. ja. Dus dat, die heroïek, die is er. En waar dat vandaan komt... Ja. Maar daar komt ook, um, volgens mij, de, ook een beetje de agressie vandaan van anderen... op het moment dat je het niet meer doet. Want je laat iets vallen. Uh, en en daar, zit, daar komen we waarschijnlijk zo meteen nog wel op. Maar daar zit iets heel raars in dat... Onverdoofd gaan zijn. Dat is voor jezelf, is dan een hele klus. Ja. O, goed, dat weet jij ook. Ja. Maar je merkt dat het voor anderen ook een, ja, proble een <laughs> groot door, probleem ja. is. Ja, en dat maakt, het, uh, dat maakt het een heel complex ding. Ja, natuurlijk. kun je boeken. Over kun je boeken. En nu
0: sla je met je hand op mijn boek, yes. dat even voor de luisteraar. Ja. Voordat we daar komen inderdaad, moeten we natuurlijk eerst naar uh, de overgang van verdoofd, of ja. wie, hè, we noemen ja. het even gewoon verdoofd, ja. van verdoofd naar onverdoofd. En bij jou was dat dan een
1: tweetrapsraket? Drie. Een drietrapsak, Nou ja, het ja, ja. dat die zie ik daar eigenlijk als een soort... Hmm. Omdat het allemaal te maken heeft met iets waarvan je weet... Ja. dat je er een keer mee ja. moet stoppen, maar wat je niet wil. Dat is eigenlijk, daarom is het voor mij ja. een drietrapsak. En kun je die
0: drietrapsak even beschrijven? Wat begon eerst, tweede, derdst?
1: Nee, <laughs> oh. Eerst, eerst, eerst was, uh, waren de sigaretten. Ik merkte gewoon dat ik... Uh, uh, nou, nee, niet dat ik heel erg hoestend en uh, toestanden en uh, ademnood of wat dan ook. Van, ik sport er niet. Dus nee. niet nee. Dat heb je ook adem nee. nou, Ik daagde mezelf niet uit. Nee. Maar ik wist wel, dit is zo slecht voor me. Dat, daar, moet ik, daar, moet ik, uh, daar moet ik eens een keer mee stoppen. Toen heb een keer een poging gewaagd toen mijn amandelen eruit waren gehaald. Want dan kan je even niet roken. Nou, hm. die poging duurde vier dagen. En toen deed Pijn als de tyfus, maar gewoon doorroken. Ja. En toen heb ik nog een keer een poging gewaagd. Ik dacht, nee, weet je wat, laat maar dat komt wel een keer. Wat rookt je trouwens? Even tussendoor. Uh, Chesterfield. Ah. Twee pakjes per dag. Ja. Uh, omdat mijn opa uh, ook Chesterfield rookte. Dat soort dingen. Ja. Dat je, oh ja, die rookte dat ook. Oh, stoer, dan doe ik dat ook. Ja. Nou. Prima. Mijn opa rookte zonder filter, ik met. Dus dat was het. Dat is een stuk gezonder. En later ook nog de, niet de light versie, maar dan hadden ze zo'n medium versie. Uh, ja, ja okay. weet ik veel. Ja. Um, altijd met een zippo. Aan dus teken. drie pakjes, ja. altijd drie pakjes Chestfield en een zippo. Dat was drie kleine. pakjes, ik dacht twee. Ja, dat weet ik, maar voor het geval dat ik ja. door, die, door die twee heen schoot, ja. dan had ik altijd nog een pakje. Een extra. buffertje. Ja. Ja, okay. Want als ik in de studio zat of zo, als we aan het opnemen waren of ja. weet ik veel... Dan, ging het, dan had je soms zes tegelijkertijd liggen. Dus je denkt, oh ja, dat ging nee, het wel ja, heel hard. Ja, maar, ja. Nee, daarvan dacht ik, dat moet, dat moet echt een keer stoppen. En toen... Zet dat even in de tijd, hoe, hoeveel jaar geleden? 16 jaar geleden nu. En toen kwam ik Gij Staverman tegen. <laughs> ook zo'n noodwaar roker die altijd bezig was met stoppen. Ik was helemaal niet veel hmm. bezig met stoppen, maar hij wel. Hmm. En die zei toen tegen mij, oh, ik heb het nou gevonden. Uh, wat was het? Laseracupunctuur. <laughs> Dan gaat die man met een lampje, poef, poef, poef. En je rookt nooit meer. Ik zei, hoe lang ben je al gestopt? Nou, toen was hij net drie, vier weken gestopt of zo, geloof ik. Ik zei, nou, dan ga ik een afspraak maken. Ik kan mij het schelen. Want ik wilde stoppen met roken. Ik wilde eigenlijk gewoon eens een keer kijken of ik dat kon. En toen heb ik op een maandagochtend, dat weet ik nog wel, datum weet ik niet meer, maar maandagochtend een afspraak met die beste meneer gemaakt. daar naartoe En die zette inderdaad een soort dingetje... Waar je, waar je ook, uh, laat me zeggen, met zo met een, bij een presentatie zo'n laserlampje. Waar je dingen mee kan aanwijzen. Op mijn chakra's. Happelijk krijg ik een zak thee mee. Om zit het nu over je hele lijf... Ja. Uh, dat geluid te maken. Yep. Yep. Ja. Uh, zak thee mee. Als je, uh, als je zin krijgt in een sigaret. Moet je een kopje thee drinken. Hm. Nou, dat had ik wel. <laughs> dat kan je overal <laughs> lezen. Maar goed, maakt niet uit. Dus ik was 150 gulden. Of 100 euro verder. Weet ik ja. veel. En ik liep naar buiten. Uh, en ik had een pakje Chestfield in mijn zak. Dicht. Dus nog niet geopend. En toen ben ik naar huis gegaan. Dat pakje Chestfield heb ik naast de televisie gezet. Op een, dus echt goed in beeld. Onder het motto: als ik dan over twee dagen denk. Uh, dan hoef ik niet. in ieder geval niet midden in de nacht naar een pompstation ja. of weet ik veel. Dan is het in huis. En na vier weken. heb ik het aan onze rokende. Uh, interieurverzorgster meegegeven. <lacht> ik zei: haal hier, neem mee. Hmm. Maar ga je niet meer roken dan? Ik zei nee, ik ga niet meer roken. Echt niet? Jij niet meer roken? Dat kan toch niet? Mm. Ik zei je wel, ga, ik ga het volhouden. En ik heb in de sindsdien ook geen sigaret meer aangehaakt. Nee. Dus dat zal niet die acupunctuur geweest zijn hoor, maar het is gewoon het mm. zetten van een datum en een moment ja. dat ik dacht, nou is het genoeg geweest. Ja. Dus dat was één. Tweeds was de doop. Um, die al twintig jaar lang, dus met enige tussenpozen, maar wel met ook constante regelmaat. Mm -hmm. De kop opstak en me, en me echt dwars zat. Omdat dat echt een serieuze, nare verslaving was. Daar kon ik niet mee... Ik, was, ik had regelmatig dat ik wat kocht. Dan kocht ik drie gram of wat dan ook. En dan, dan had ik die eerste gram al in no time weg. En dan dacht ik daarna... Godverdomme Erik. En dan flikkerde ik die andere twee gewoon door de, door de wc. Maar wa waarom dacht je dat daarna? Oké,
0: okay, ik heb het twee keer gebruikt. Ja. Ik ook. En ik vond het, twee keer was ik on top of de wereld. Ja. Um, dus toen dacht ik, dit moet ik niet meer nemen. Dit ja. is te goed. Ja, knap van je. <laughs> nee, maar ja, het is gewoon ja. een soort bijna nuchtere ja, realiteit. Dat heb ik ook al gehad
1: met dingen die ik heb gebruikt. Dat ik dacht, dat moet ik niet meer doen. Eigenlijk
0: was ik de persoon die ik wilde zijn. Ja. Maar ik dacht, dat kan niet. Dat kan nee. zo niet. Nee. 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 Bovendien ben ik bang voor dealers. Ik vind dat een beetje, een beetje nou,
1: shady. Ja, ik vond het spelletje heel leuk. Oh ja, het okay. spelletje vond ik misschien zelfs nog wel de... de de, de jacht vond ik eigenlijk nog wel leuker dan ja. de ketchup. Ja, ja. 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 Maar, nee, dat was toch een beetje.
0: De, de, het, het nemen zelf vond je altijd fijn?
1: Nee. Oh. Nee. Nee, want ik deed dat, dat was, dat was bij tijd en mij zo compulsief dat ik. Uh, uh, ik dacht, jezus, het is vrijdagmiddag, vijf over drie. Waarom? <laughs> Waarom? Waarom? Omdat het namelijk ook altijd met drinken samen viel. Want zonder drank hoefde ik geen kook. Hmm. En zonder kook ook geen drank, is inmiddels wel duidelijk. Mm -hmm. ja. Dus dat was een soort heilig heilige duo.
0: Maar kan je vertellen aan de luisteraar ja. uh,
1: die, die nog nooit kook heeft genomen... Um, hoe, hoe Erik voor en Erik na was dan? Nee, dat is het grappige. Dat was aan de buitenkant niet zo heel erg te merken. Ik, bedoel, ik heb dat heel lang gebruikt zonder dat heel veel, heel veel mensen aan de buitenkant dat niet wisten. Aan de binnenkant zorgde het ervoor dat ik... Uh, ja, op de goede momenten dat ik een soort, wat je zegt, on top of the world en een soort, uh, nou, wat gaan we doen? Dat gevoel van, ik kan nu gewoon een week lang leuke dingen gaan doen. Super tof. Dat waren de goede momenten. De slechte momenten was dat ik, op het moment dat ik het genomen had, al meteen spijt had. Omdat ik dacht, waarom doe ik dat nu? dat is niet nodig. Ik hoef niet. Leuk. Ik ben gewoon thuis. Wat ben ik aan het doen? Wat zit ik te doen? en dan heel boos worden op mezelf dat ik dat deed... en door die frustratie denken... ja, maar als ik misschien nu nog een lijn erin trap... dan gaat het wel goed. En dus en dan vervolgens, wat ik zeg... drie gram kopen, twee gram weggooien... en twee uur later weer opnieuw bestellen. Ja. Dat soort nonsens. En als je in, in die rare... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Een soort, rare, soort circulair misvatting... over wat je nou eigenlijk wil zit... Dan kom, je daar heel slecht, dan kom je daar heel slecht uit. Totdat er dingen dus echt bijna stuk gaan in het leven. En dan... Uh, uh, en mensen... En, en, uh, en, je, en jezelf gewoon... Merk dat het gewoon echt niet meer langer kan. Maar hoe gaan die dingen stuk dan? Komt dat omdat je een soort... Nou, je wordt, like, zoals ik, co cocaïne, is een, is een raar ding, want je, kunt, je voelt jezelf dus op de wereld en beter, maar je wordt er heel egoïstisch van, heel egocentrisch van. En dan kun je zeggen, ja, dat is niet bij iedereen, dat is echt bij iedereen. Iedereen die ik ken, die overmatig gebruikt, of gebruikt, je denkt alleen, maar aan, je denkt alleen nog maar aan jezelf. Hm. En alles wat, daar buiten, uh, wat je daar buiten doet, is buitenkant. Het gaat om jou zelf. En dat, het maakt het een, uh, dat maakt het echt een levensgevaarlijke druk. Vooral ook omdat je namelijk er bij de tijd blijft. Hè? Dus je bent ta -ta 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 -ta. je zit echt on top of the game. Bam, 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 scherp, pats. Als je heroïne neemt, dan klap je even een tijdje in elkaar ben je... mm -hmm. en dan kom je er wel weer uit. En dan prima, uit. Het... dat verdooft echt. Cocaïne zorgt voor een soort verhelderde staat van zijn. Zeker als het dan ook nog met die kleren dat met speed doorsneden is. Mm -hmm. Dan krijg je helemaal een soort... En daar word je heel ruzieloos vervelend van. Uh, en wat ik zeg, je denkt alleen nog maar aan jezelf. En je gaat dus elke keer over grenzen heen, die van jezelf. Maar dus twee keer zo hard ook over de grenzen van de anderen. En dan gaan er dingen stuk. Ja. Ja.
0: Zou jij dan ook hier anders hebben gezeten? Ik bedoel, het onderwerp van de podcast hè, is evident. Ja, hadden we natuurlijk ja. dit gesprek niet kunnen voeren. Maar stel, dit ging over Filatelie. En we waren er allebei <laughs> door gepassioneerd. Heerlijk. Ja. <laughs> Likken eigenlijk... lik aan de
1: koningin. Ja. Of in dit geval de koning. Ja. Nee, hoeft niet meer. Het is bestikkerd. De koning is bestikkerd. Ja.
0: <laughs> maar zou je dan op dezelfde manier met mij uh, zo'n ontmoeting kunnen hebben? We hebben elkaar net een half uur geleden voor het eerst ontmoet. Ja.
1: Dat is een goede vraag. Uh, met dan een ander onderwerp. Hè. Dus ja, ja, ja. of, Nou, niet
0: uh, filatelier, maar laten
1: we zeggen muziek. Hè? Ja. Iets wat we allebei ja. leuk vinden. Ja. Uh, jawel, ik denk het wel. Want ik kon wel, het heeft wel zo lang. Ik heb het, Ik kon er wel mee functioneren. Dat is het rare hm. ervan. Um, op momenten dat het moest, hè, Dus ik kon er ook mee werken. Ik heb heel lang vanuit de smet hm. uh, Club 3 of 12 gedaan op woensdagavond. Altijd. Op 3FM? Ja, ja, altijd. Daar was ik altijd. En ik dronk bier. En ik was uh, altijd ja. op een incidenteel ongelukje na, zou ik mm. zeggen, dat je net even één biertje te ja. deel drinkt. Maar voor de rest was ik daar altijd onder invloed. Altijd. Ja. Dus maar, je zegt, daar...
0: maar je zegt het maakt egoïstisch. Dus ja. hoe kan je dan, als je mensen interviewt... Ben je ja. ja, maar dat, is, je, je dat, je al...
1: is, dat is gewoon dat, dat is je, dat is je, je werk. Ik Jawel, je, maar je ik moet ik wel heb... een soort oprechte interesse ja, hebben. Ja, zeker. Iemand, maar toch? die had ik ook wel. Maar je wordt egoïstisch in het kiezen... Dat, zijn niet, dat, zijn niet, dat is niet het egoïsme. Het egoïsme waar het in zit... is dat je eerder voor jezelf kiest... dan om bijvoorbeeld thuis te zijn. Of hm. te denken... Ja, weet je... Uh, of ik nou om tien uur er ben... of om half één s'avonds... of uh, terwijl er dus thuis iemand denkt... Misschien dat we om tien uur nog even een afleveringetje van dit kunnen mm. kijken. Snap je? Mm -hmm. Het zit hem in dat soort dingen. Het zit ja. hem in toch nog da op dat moment naar Paradiso moeten. Waarom? Nou, dat, die dingen, dat, die, die het dus voor jezelf kiezen, nee, mm. in interviews. Bijvoorbeeld empathisch vermogen. Dat gaat, dat in een, om met iemand een gesprek te voeren, dat was het, proble dat was het nee. probleem niet. Kun je wel een goede vader
0: zijn met, 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 met als je drugs gebruikt?
1: Uh, ten dele. Ten dele, en het, het, dat is iets waar ik me dus zeg, dat, dat is erg in, in de onverdoofde status uh, naar nou op, nou op zoek moest van mezelf mm. bij mijn kinderen, heb ik daar steken laten vallen. En heb ik daar dusdanig steken laten vallen, ben ik daar op een dusdanige manier voor jullie geweest dat het niet leuk was. En dat is gelukkig niet zo. Alleen, dan komt hij weer, de ruksigloze keuze om er te zijn op de leuke momenten is er ook één. Men de de niet-leuke dingen, die deed ik niet. Mm -hmm. Snap je? Zoals dus, dat. Nou, zwemles, oh, ja. uh, al dat soort, dat, soort, yeah. dat soort dingen, die yeah. er heel erg bij horen. En dat, ja, dat die deed ik dan niet, want dat, was, dat, deed, mijn, dat deed mijn vrouw dan. Yeah. En dat, ja, dat zijn dingen waar we achteraf, en wij zijn daar gelukkig heel erg uh, uitge, uitgekomen, mm. en daar zei, er ligt geen resentment of wat dan ook meer. Mm. Maar dat zijn, wel, dat zijn wel de dingen waar het hem in, in zit. Ja. Dus, de, al die, die, dus ik was er op de leuke momenten. Dus tuurlijk was ik een leuke vader. Ja. 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 Um, want de momenten dat ik niet leuk was, die speelden zich op andere momenten af. Of als ze er niet waren, of s avonds, of weet ik veel. Ja.
0: Je vertelde bij het stoppen met roken, hè, de eerste trap van de drie trappen, ja. stop met roken, pak je Chesterfield naast het beeldscherm van de televisie, zodat ja. het, hè, na vier weken gaf je het mee aan je interieurverzorgster, ja. toen was je gestopt met roken. Ja. Eerder, daar ga ik er maar even vanuit dat je daarna niet meer heel vaak hebt getaald naar die sigaret.
1: Ja, dat heeft een jaar geduurd ja, voordat, ik, okay. voordat ik het echt, laat me zeggen, ik, dus ik, droom, <laughs> ik droomde nog, ik droomde nog, dat ik naar Paradiso ging had ik daar gedronken en dan mocht je in Parijs mm -hmm. ook nog gewoon roken. Dus yeah. had, iedereen stond te roken en ik had dan gedronken. En dan kwam ik thuis en dan, ging, dan was ik een beetje lam en dan mm -hmm. naar bed. En dan droomde ik dat ik in een, in een stoel zat tussen de, met 25 sigaretten. Overal tussen mijn vingers en mm -hmm. asbakken en we in de rook. En dan kwam yeah. er iemand door die rook in slow en die lul... Yeah. Je zit te roken. En dan schrok ik ja, wakker. Ja. Maar echt letterlijk schrok ik wakker. En dan dacht ik... Aan vingers ruikend. Nee, nee want dat, nee. dat is het enige waar je het echt aan weet. Ik bedoel, of je als je bek stinkt, doe je, dat ken je ook van drank. Maar nee. echt aan je vingers ruiken, nee. dan weet je of je gerookt hebt. Ja. Nee, en dan dacht ik... Nee, nee, ik heb niet gerookt. Ik heb, ik heb nee. het niet gedaan. Nee. Maar dat, dus dat soort rare dromen, over dat heeft een jaar geduurd. En daarna was het ook echt weg. En ik heb er daarna ook echt niet meer naar getaald. Nee. Nee. En hoe zat dat dan bij de doop? Nou, dat is lastig. Dat is, daar heb ik ook Wat ook gebeurt er op. als je daarmee stopt? Um, nou, in het geval van cocaïne heb je lichamelijk niet zo heel veel, uh, behalve dat mijn neusstuk was altijd chronisch. En dus ik was altijd chronisch, zat ik dicht. Holte ontstekingen of dat soort dingen. Nou ja, je... je stopt de neus gewoon. Ja, je, je verstopt de neus altijd. Dus ik gebruikte ook uh, uh, neusdruppels daarnaast. Waar ik vervolgens nog anderhalf jaar mee bezig ben geweest nadat ik om daar weer vanaf te komen, ja, ja het is echt verschrikkelijk. Hoor. Ja, ja, nee, maar, want ja, dat ja, is dus een zo. ding namelijk als je dat niet gebruikt, die neusdruppels, dan zit je neus dicht. Ja. En ik ben licht claustrofobisch aangelegd. En het is heel raar, maar een dichte neus of dichte oren ja. hebben alles met claustrofobie ja. te ja. maken. Ja. Ja. Dus als ik een licht dichte neus had, kon ik niet slapen. Dus maar je moest ik ook nog afkicken van neuspreken. Ja. ja, en dat heb ik ook. Dat is ook een soort cold turkey van tien dagen niet. En heel langzaam gaat. Dus tien dagen kut slapen en heel Langzaam herstelt dan je slijmvlies zich en raakt het gewend aan dat het niet continu met xylometazoline dat heb je geoefend ingestoten wordt. Ja, <laughs> ja. nou ja, ja, ik wist ook precies wat ik, wat ik moest hebben. Want in het buitenland is het dus heel lastig om neusdruppels te krijgen, om precies te weten welke je ja. moet hebben. Nou ja, dat, dat soort rare dingen. Um, dus het was eerst die kook die, die, nou ja, dat dat gevoel van, van, van in je lijf dat is te verwaarlozen. Maar de grip die het heeft op je, op je brein en op, nou ja, wat ik zeg, drank en koken en had voor mij alles met elkaar te maken. Dus, dus één glas alcohol ging nog, maar bij glas twee, dan mm -hmm. had ik de telefoon bij wijze van spreken al, alweer in mijn hand. Mm -hmm. Dus wat ik daarin moest doen, om daarvan af te komen, is dat ik allereerst alle dealers uit mijn telefoon heb verwijderd. Maar je hebt altijd nog backups ergens mm -hmm. online of in een cloud of op een kaartje of wat dan ook. Mm. Dus dat gaat in eerste instantie al een keer mis. Want het is, een bit, dat is niet in één keer goed gegaan dit. Nee. Nee. Dus dat gaat mis. Um, dan heb je vervolgens, denk je, nou weet je wat, dan laat die dealer er dan maar in staan. Volgende ronde, dealers eruit. Uh, maar die hebben ook jouw telefoonnummer. Dus één keer in de zoveel tijd, rond de kerst... Bijvoorbeeld, of als er weer een... Uh, dit is, uh, Jan en Jopie hebben een nieuw nummer. Poing, ligt er weer een nummer in ja. je box. Dan ja. denk ja. 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 Nou. Ja. toch maar even doen. echt gedaan. Nou, en zo gaat het dus een aantal malen mis. Vervolgens dus nog een keer alle nummers van alle dealers eruit. Maar dan vervolgens, want die, doe, die deed ik dus ook. Mensen die ik goed kende, die waarvan ik wist dat ze nummers hadden. Mm. Die ook gewoon, mm. hey, uh, heb je een nummer ja. van... Tuurlijk, boom, ja, tuurlijk, bom, had je nummer. Ja. Dus ik ben ook al die mensen uit mijn telefoon gaan wissen. En daar zaten mensen bij die ik echt heel leuk en heel lief en heel aardig vond. Hm? Dus ik denk dat ik een, een ring van twee à drie mensen uit mijn telefoon heb geflikkerd. Onder de motor, dan kan ik die ook niet meer vragen om een eventueel nummer van. Plekken gemeden waar ik mensen tegen zou komen die... Nou, en dat duurde denk ik een half jaar. En toen dacht ik, oké, okay, volgens, volgens mij begin ik nu te komen. Dat, dat, dat die smsjes stopte ook. Dan begin ik nu te komen waar ik wil zijn. En... Uh, en dat is ook het punt geweest dat ik het daarna ook gewoon nooit meer, nooit meer heb aangeraakt. Nee. Maar met coke ben je on top of the world. Ja. Ben je
0: dan zonder coke uh, at the bottom of the world?
1: Mm. Nee. nee, want dat was altijd nog te, dra <laughs> altijd nog te drank. <laughs> ja, dat ben je toen nog wel, daar was je toen, ja, dat was ja, ja, je wel. Ja, ja, maar, ja maar dat ja. maakte het dus wel lastig. Want als, ja. ik, als ik een keer dus echt, uh, uh, en, ik kon, en ik kon heel goed drinken... Mm. Elke keer als ik... Als ik Wat neem... was je lievelingsdrankje? Wijn. Oh, ja. ja, Ja. Ik ben geen, niet per se een bier drinken ja. Ja, in de kroeg. Wel. Ja, ja, ja. Maar thuis is het was ja. altijd ja. wijn. Ja. En het liefst een, zo makkelijk mogelijk door drinkende wijn. Mm -hmm. Dus een witte of een rosé. Het ja. rode wijn na drie glazen denk je nou... Ja. Oh, oh. Ja. Dus dat. En dan kon ik gewoon... Uh, nou ja. Maar dat deed je dus toen nog wel. Ja. En dat maakte het extra lastig, want, dat, want na het glas 2 was er ja. toch altijd nog wel de impuls om ja. even wat te doen. En ja. dat, dat heb, die heb ik daadwerkelijk moeten onderdrukken, zou ik maar zeggen. Maar
0: is dat niet on-bottom-of-the-world door het verlies van de coke? Nee.
1: nee, ook omdat ik op het moment dat ik besloot om daarmee te stoppen ook wel had gezien wat, dat, wat het aan, aan egoïstisch om me ja. uh, heen leven had opgeleverd. En daar was ik niet gelukkig mee. Dus dat, dat had ook een echte, daadwerkelijke noodzaak, ja.
0: En wanneer voelde je de noodzaak om dan ook nog de drank...
1: de derde trap van deze raket? Al 15 jaar. Omdat ik eigenlijk al 15 jaar heb geweten... dat dat de basis is van al die andere dingen. Altijd geweest. Alles wat er in mijn leven uh, mateloos geworden is... heeft altijd dat als oorzaak gehad. En dat weet, dat weet ik nu... En dat is ook helemaal niet erg, maar het is een wetenschap. Maar daardoor moest het wel stoppen. Daardoor heeft het ook zo lang geduurd. Omdat het namelijk de basis was van, van wat ik lekker vond.
0: Dat is niet zo lang geleden, dat is drie jaar geleden. Nee,
1: de, de, 1 september drie jaar geleden, ja. ja. ja.
0: Je weet de datum. Ja, dat was na de
1: vakantie Ja, ik weet het omdat ik heel duidelijk heb gezegd, ik ga, stoppen met drinken. Ik ga stoppen, radicaal stoppen met drinken. Thuis. En dat werd uh, uh, gelukkig door mijn liefste met grote applaus onthaald. <laughs> uh, ja. Toen zei ze: Wanneer ga je dat doen dan? Ik zei: Nou, ik had dat besloten in april of zo, mei weet ik veel. Ik zei: Nou, niet nu nog, want wij gaan zo meteen naar Frankrijk mm. met mm. Hè, vakantie. Daar wil ik nog gewoon wijn drinken. Dus als we terugkomen, we kwamen weet ik veel, 26 augustus mm. terug, 1 september, mm. dat is de datum. Nou, die zomer heb ik ook inderdaad uh, Frankrijk nog van de wijnplas uh, ontdaan, <laughs> zal ik maar <me, laughs> zeggen. <laughs> nou ja, echt. Ja, maar <laughs> weet je, als je het hebt over... ik, kon, ik En dat, dat was daar ook, We hadden mensen over uh, in dat huisje waar wij zaten. Ik trek gewoon in 19 minuten een fles rosé-vacuum. Gewoon boom, gus, hmm. alsof je een kan water of limonade leeg drinkt. En dan was het, nou, ja. in ja. de volgende fles... Hmm. Dat, dat de, ging je nog extra omdat je wist dat je zou stoppen? Nou, je? ik weet niet of het extra... want het, het, het mm. was toen al wel aardig uh, mm. op een soort uh, constante... Die, die vrij hoog lag. Maar de ja. extra kon je eigenlijk, kon eigenlijk niet. Behalve dan word je er ziek van. En ik werd er niet ziek van. Nee. Dat was ook het moment wat ik nooit wilde bereiken. Ben je eigenlijk alleen gestopt? Ja, dat is grappig. Ik, dat was wel het plan om, om dat alleen te doen. Maar Diana, mijn vrouw is dus eigenlijk in die... Die dronk sowieso al niet veel, hoor. Mm. En roken ook niet. En drugs al helemaal niet. Uh, maar die is heel langzaam in, de, in, in dat ding meegegaan... en drinkt eigenlijk ook niet meer. Maar ik bedoelde, eigenlijk ben je alleen
0: gestopt... in de zin van zonder hulp. Ja. Want je beschrijft het...
1: Ja, zo. Ja, 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 ja. Ik bedoel,
0: voor mij was stoppen met drinken zo groot... Uh, en ik was wel eens, uh, een half jaar gestopt. Ja. Maar dat was dan nou eigenlijk vijf maanden en een week... Hè? afgerond ja. een half jaar. Ja, 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 ja. En toen daarna weer zoveel Ja.
1: dat ik echt dacht, dit is een olietanker. Ja, maar dat heb dat ik ook, kan dat nooit ik in eentje. Nee, maar ik, dat is het grappige van... is dat. Voor de hoeveelheid die ik rookte. Voor de hoeveelheid drugs die ik heb gebruikt. En voor de hoeveelheid drank die ik tot mij nam. Als ik daar met mensen over praat, zeggen de meeste mensen... Maar dat kan je toch niet alleen? Maar blijkbaar zit er dus in mij uh, iets wat dat dus wel kan. Ja. Um, als ik... En dat is grappig, want mijn vader zegt dat altijd. Als ik ergens mee wil stoppen, stop ik toch wel mee. Hmm. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. En op het moment... Maar dan moet het ook wel echt klaar zijn. Snap je? Op het ja. moment dat er ook maar een, een, nog een sprankje is... wat zegt... nee, maar het is eigenlijk heel goed voor je. <laughs> heel goed voor je. Of voor het leven. Ja. Dan lukt het ook niet. Maar op het moment dat het echt klaar is... dan kan ik dat dus blijkbaar... Dus blij, en hoe kan wist je meest... op dat moment dat het echt klaar was? Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat is, een, dat is het moment... wat dan gewoon zegt, oké, okay, nu stoppen. Maar zeker met die drank. Hè. Ik bedoel... Dat roken, dat, nou ja, dat was een ding wat, waarvan ik dacht, het is ook smerig en het alles stinkt en weet ik veel. Dat, een, dat heeft een duidelijke oorzaak mm. en een, een gevolgding uh, Loonkanker, daar ben mm -hmm. ik al vanaf mijn verhaal oh. ja. en Ik, heb de, ik mm -hmm. stond met mijn moeder in de, bla, in de badkamer mm -hmm. uit te blaffen. Mam, weet je wat dat je daar loonkanker van krijgt? Mm -hmm. Twee ja. jaar later was ik zelf aan het roken, ja. dat soort dingen, ja. weet je. Dat, dat, um, nou, die doop waren de effecten gewoon zo heftig dat ik dacht, ja, dit, is, moet, dit moet nu echt stoppen, want anders gaan er dingen serieus mis. Dus daar heb ik dan een punt achter. Maar die drank, eh, omdat dat ook al vanaf... Bedoel, mijn relatie met drank in mijn leven is drie keer zo lang als de relatie zonder. Dus dat, hoort, dat zat heel erg aan mij en in mijn systeem. Dus voordat je daarvan voelt van hé, nu moet ik daarmee stoppen. Eh, dat weet je wel, maar voordat het uiteindelijk echt klaar is, dat hm. duurt er gewoon langer.
0: Nee, maar dat het lang duurt, snap ik. Ja. Maar wat, is het, wat, is, wat was het triggertje dan?
1: Nou, gewoon hele simpele dingen. Als gewoon eigenlijk morgens niet je bed uit kunnen komen omdat je ziek bent. Uh, het feit dat ik loog over de hoeveelheid drank die ik zelfs binnen mijn gezin loog over de hoeveelheid drank die ik tot me nam. Het feit dat ik altijd op de bank in slaap viel als we met z'n allen iets leuks aan het kijken waren. Of weet ik veel. Dat ik lusteloos denk: uh, al die dingen bij elkaar. Dat zorgde er wel voor. Ik dacht, uh, dit, moet, dit moet stoppen. Maar er was niet een enorme acute crisis of wat dan ook. Of dat ik de koningin heb ondergekotst. Dat ik denk, oh, dat moet ik niet meer doen. Of? Maar zou
0: het niet kunnen zijn... Ik ga het niet voor je invullen hoor. Het ja, dat is mag. gewoon een voorstel. Ja. Zeker? Zou het niet kunnen zijn dat je het misschien een beetje zat was... om twee mensen te zijn? Nou... Iemand die iets doet en iemand die daar een oordeel over heeft.
1: ja. Op een gegeven moment, dat is wel het gevecht. Dat is zeker het gevecht, ja. Dat je weet dat de ene, dat de ene zegt: kap er nou mee, en de andere zegt: ja, maar het is wel leuk. Dat die, die, die balans. Lambiek gegeven... had dat al, hè? Socialistisch ja, whisky had dat een dingetje. <laughs> ja, ja. Ja. Maar dat is het ook. En ja. de grap is dat. dat, dat, dat de, de. de duivel het engeltje altijd een enorme zijkert vindt. Of, nou, of het nou je eigen engeltje is of de engel waar je heel veel van houdt... die zegt... Kan het misschien een beetje minder dan... meteen in een soort agressie en verdediging. Um, ik merk dat nu ook... op het moment dat, mensen, dat het daarover gaat... Hè, als het gaat over drinken... Mm -hmm. op het moment dat je zegt dat jij daarmee gestopt bent... Nou, dat, dat zei ik straks ja. al. De agressie waarmee sommige mensen daar op reageren... Nee. heb ik iets misdaad... maar dat heeft te maken met, met je eigen balans. Mm -hmm. Met het feit dat je eigenlijk wel weet... dat er iemand in je oor zit te schreeuwen... je zuipt te veel, je zuipt te veel, je zuipt te veel... Uh, maar dat wil je niet horen. En op een gegeven moment is het inderdaad... Ik denk dat dat het is. Ik denk dat wel dat het, dat het dat is. De wetenschap, dat het Engeltje wat al 15 jaar in mijn oor zegt... Het is zoveel, Dit moet wel veel, Erik. Dat, dat die op een gegeven moment ja, gewoon gewon, gewon, gewonnen, gewonnen heeft. Waardoor het ook gewoon moest. Maakt het niet makkelijk trouwens. Want het is best, al, uh, best wel een ding. Vertel. Nou ja. Uh, als het, ik dronk iedere dag. En ik heb me ook wel voorgenomen, ah, alleen in het weekend. Maar ja, waarom? Ja. Mijn weekenden begonnen ook soms op uh, de, dinsdag. Dinsdag, ja. <laughs> Lang weekend, toch? Ja. Of, uh, ja en ja. dan is dus een keer een dag niet. En dan dacht ik, uh, oh ja, dan drink twee dagen in de week niet. En dan dacht ik, na, als ik dan de tweede dag in mijn weldrinkperiode zat, dacht ik, waarom drink ik eigenlijk twee dagen niet? Wie heeft daar wat aan? Ja. Dus dat soort, dat soort rare dingetjes. En ik merk gewoon dat het voor mij... Nou ja, dat gold dus ook bij het roken en bij, dat, en bij dat andere. Gewoon niet doen. Gewoon 100% niet doen. Dat klinkt het, klinkt het moeilijkst, maar is uiteindelijk voor mij het makkelijkst. Mm -hmm. En er is echt maar één ding... Voor mij, maar ik denk dat dat ook wel voor meerdere mensen geldt. Alleen moet je dat... Dat is hetgeen wat je dus aan moet durven en vol moet houden. Is dat stoppen... Is... Stoppen. En niet ik hou er even mee op zodat ik straks weer... Dat is geen stoppen. Dat is jezelf even op pauze zetten of jezelf voorhouden dat het zo wel goed komt. Of nog 400 variaties op dat thema. Stoppen is nooit meer beginnen. En dat is een afscheid wat je neemt. Dat is een rouwproces. Dat is waar het bij sigaretten in mijn geval... Uh, 55 nieuwe vriendjes per dag. Dus is 55 keer, twee minuten gesprekje met jezelf, met dat ding. Dat was met die kook, met die lag dat net anders, maar dat was eigenlijk hetzelfde. Je neemt ook afscheid van een systeempje, van wat ik zeg, van de jacht. Van het bellen. En het uh, staat hij daar op de hoek, Ja, op een keer erin stappen, meerijden, dingetje. Hopelijk keer euro's geven en er weer uit. Dat spel. Ja. Afscheid. Nooit meer doen. Drank. Zit nog veel meer in, tot in je haarvaten, in je sociale omgeving en in je systeem. Om dat dus nooit meer te doen, dat vergt dus de wetenschap dat je het nooit meer doet. Nooit meer. Als je weet van jezelf tenminste dat je het niet een beetje kan. En ik kan het niet een beetje. Dus dat is de, dat is de, dat is de grote moeilijkheid. Het is, het is afscheid, echt serieus afscheid nemen. En is de wetenschap het nooit meer te doen een moment van vreugde of een moment van verdriet? Dat is in eerste instantie een moment van verdriet. En op het moment dat je dan uiteindelijk het aandurft om die beslissing te nemen, dat duurt even, maar dan komt de euforie dat dat lukt. En ik moet je eerlijk zeggen, het is voor mij terugkijkend en terugrekenend, wat ik zei, voor mij is het is het, het vertrekpunt van al die andere dingen geweest die er mis zijn gegaan of bijna mis zijn gegaan... of waar ik last van heb gehad. Het is dus allemaal daarop terug te voeren. ik denk, ja, dat had ik dus veel eerder moeten doen. Dat heb ik dus niet ja. gedaan. Maar dat versterkt alleen maar het geluk dat het nu gelukt is. Ja. Ja. Ja.
0: Erik, net voordat we dit gesprek uh, begonnen... hadden we het over iets dat aan het veranderen is. Ja. En dan hebben we het over hoe er uh, aan wordt gekeken tegen alcohol en niet meer drinken. Ja. En we waren het er eigenlijk allebei over eens uh, dat daar anders tegenaan wordt gekeken dan een paar jaar geleden. Ja. Wat is er veranderd?
1: Nou, ik, ik denk dat het heel erg te maken heeft met het feit dat het uh, de hedonistische component van, van overmatig drankgebruik heb ik het dan over, hm. hè? Uh, of, of meer dan regelmatig drankgebruik. Dus het feit... Uh, zwarte vieven, en maar gaan. En, en, dat dat sowieso in het leven wat lastiger wordt in de situatie waarin we op dit moment leven. Dus je kunt niet meer achterloos... Wie is we? De mensheid okay. in zijn algemeenheid. Je kunt niet meer maar wat doen. Je kunt niet meer alles maar gewoon doen. Omdat we leven op een planeet waar heel veel mensen wonen. waar je nog, Die nogal onder druk staat op allerlei... Manieren. En of je het daar nou mee eens bent of niet, het is wel iets wat je dagelijks meekrijgt. Of het nou gaat om klimaatverandering, temperatuurstijgingen, weet ik van, ga ze maar door. Vervuilingen, toestanden, ontbossing, uitdroging, mensen die niet tevreden hebben. Het hele pakket bij elkaar. Dus niet dat het in de jaren 80 er niet was, maar dat was een soort van. Nou ja, we hebben midden de jaren 80, de, 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 iedereen terug op zichzelf. Er werd geld verdiend. In de jaren 90 kon het niet op. Klotste over de plinten. Uppakee. Dus iedereen deed maar. Oh, maak het uit, keer uitrelen. Hoppakee, doe maar. Upp. En ergens beginnen mensen te snappen dat dat niet meer kan. Dat heeft, daar is drankgebruik niet de oorzaak van. Maar het is wel, een, volgens mij, een dieper geworteld gevoel. wat zich in de mens aan het nestelen is. dat je dus een beetje bewuster moet omgaan met hoe je in het leven staat.
0: Maar is er een overeenkomst tussen de planeet uh, willen vernietigen... of niet willen vernietigen, nee. maar je bewustzijn van dat de planeet wordt vernietigd... en je bewustzijn dat je jezelf vernietigt? Nou, ik
1: denk dat dat misschien in causaliteit wat, wat <laughs> ver gaat. Maar ik denk, wel dat het, ik denk wel dat het zo is dat op het moment dat jij bewuster leeft... en, en bewuster omgaat met... Nou, laat we, laat we, Welke van de twee dan ook het vertrekpunt is. Ik merk dat ik vanaf het moment dat ik bewust aan mijn eigen lijf. Mijn gezondheid. Mijn directe leefomgeving. ben omgaan gaan. Is dat Nederlands? Nu nee. ja, Om ben mm, gaan gaan. Nu wel. <laughs> nu wel. <laughs> uh, dat zegt dat. Uh, en in mijn geval is het, is het misschien zelfs wel anders omgegaan. Maar dat, dat, dat vanuit die, uh, uh, die kleine binnenkring. vanuit dat kleine dingetje bij jezelf zoekend naar. Hey, wil ik dit wel zo? Uh, doe, ik dit, doe ik dit goed? Is dit, vind ik dit verantwoord? Kan ik het aan mezelf verantwoorden? Is het, is het duurzaam voor mezelf voor de komende jaren? Dat je automatisch over die grens heen gaat kijken. En dus ook hmm. gaat kijken, ja, wat staat er eigenlijk allemaal bij mij in die straat aan diesels? Oh, mijn diesel staat in de straat. Oh ja. Um, Oké, okay, en de stad waarin ik woon. Ik zou het heel leuk vinden als ik daar, de, de jaren die ik nog heb, leuk kan wonen. Maar ik heb twee kinderen, het zou leuk zijn. Als die daar ook nog een beetje... zonder dat ze met een kapje ja. of een uh, of een uh, luchtzuiveringsinstallatie op hun rug... snap je? Dus ik ben ervan overtuigd dat dat, dat, dat allemaal met elkaar samenhangt. Dus in, in dit geval, als je jezelf een beetje opschoont... en op een andere manier in het leven gaat staan... dan kan het voor mij niet anders dan dat je daar ook meer over na gaat denken. Maar het kan ook andersom, denk ik. Dat als je ziet hoe de wereld... Daarvoor staat en, en, en hoe lastig en hoeveel druk wij daarop uitoefenen als mens zijn, hè, dat je dat terug gaat rekenen. Mm. En dan bij het kleine niveau uitkomt. Mm. Dus, dus ja. ik, ik heb voor mijn gevoel heeft het daar iets mee te maken. Ik merk dat mensen massaal. En, en dan kan je zeggen. Het ja, is helemaal niet massaal, want iedereen zit nog steeds te zuipen. Mm. Ja, natuurlijk zit iedereen nog steeds te zuipen. Maar ik geloof dat de omzet van alcoholvrij bier in de kroeg was het nou van de week iets met van 10 of 12% mm. procent gestegen is. Dat is gigantisch mm. in een jaar. Dat is echt enorm. Tegelijkertijd, lachgasgebruik is ook verdrievoudigd. Mm -hmm. dus, snap je, of... dus het, en dat is er ook nog steeds. En dat is ook een onderdeel van de mens dat je gewoon uh, 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 wil leven en wil doen... en je niet zorgen wil maken over de consequenties mm. daarvan. Maar als je dan toch vraagt, van, ja, wat denk je waarom mensen minder alcohol gaan drinken... omdat het inmiddels toch wel duidelijk is dat het niet zo heel goed voor je is... Sterker nog, dat uit onderzoeken blijkt dat het echt heel slecht voor je is. Uh, en dat je jezelf en je lijf daar dus geweld mee aan doet. Nou ja, als je dat in het, in het licht plaatst van al die andere ontwikkelingen die er zijn. De, ik denk dat dat zeker een samenhang heeft. Niet misschien zo kausaal als één op één, maar dan toch één op drie. Zoals mijn vroegere auto's. Eén op drie. Dat waren Amerikaanse sleeën. Zeker.
0: Slotvraag, Erik. Um, want wat ik zelf zes jaar nadat ik gestopt ben met drinken... nog wel eens lastig vind. Ik ben nu zes jaar? Ja. Zo, zo. En niet meer drinken. Ik, ik, ik zou echt liegen als ik zou zeggen... dat ik het alleen maar makkelijk vond. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja? Ja. Wat ik moeilijk vind, af en toe... maar af en toe is eigenlijk een understatement. Ik merk dat ik het alweer aan het... Uh, aan het ben, als dat Nederlands zou zijn. Aan, maar, het, no
1: aan het normaliseren? Of
0: voor nee, jezelf, ik vind of het je... eigenlijk
1: best wel vaak
0: moeilijk... Ja. dat alles... ...is wat het is. Ja. Zes jaar lang. Ja. Nou heb ik ook een beetje een apart hoofd. Dus, uh, je, je, bedoelt,
1: je bedoelt dat het, on, dat het onverdoofde jou de, de harde realiteit... ...van het ja. alledaagse leven laat zien... Nou ja. ...waar je niet altijd onverdeeld gaat.
0: En we hadden het over die twee mensen. Hè? De mens ja. die, die, die doet en de mens die oordeelt.
1: Ja. Maar de, ik had ook
0: de mens die ik eigenlijk was, maar ook die buitenmens. En ja. die was eigenlijk best heel shinend. Ja. Dat was, ik ja. was dan uh, iets minder rock en roll maar dan wel literatuur. En, ja. en, dus dat was nogal een mannetje. Toffe grozer. Echt een hele toffe <laughs> ja. Daar kon je echt mee lachen. Die, ja. de, die stond gewoon met de auto voor en dan gingen we... Laten we naar Brussel gaan. En dan ja. reden we ook werkelijk de facto naar Brussel. Lam? Of naar nou, Bruggen? daar pas, ja. ja, ja, ja nee, we nee, gingen niet lam rijden naar nee, Brussel, nee. maar daar gingen we wel echt lam. Ja. Mijn vraag is eigenlijk gewoon... Deel je dat? Hè? Ja. En, en zeg dan niet meteen, nee, alles is goed. Hè? Nee, ben je ook niet ja. type voor? Nee, ik
1: zeg ja, want ik deel het heel erg. Alleen... Want er is die euforie, hè? Ja. Die, die, je, je ziet er ook fantastisch uit uh, nee, in maar alle dat, ik, maar... nou, dat kan ik je dus ook uitleggen. Um, ik deel dat. Want er zijn een aantal dingen, best wel veel dingen, helemaal niet leuk meer. Echt niet. Ik vind naar een concert gaan... Lowlands, aankomend weekend... Ik heb tien jaar lang op Lowlands rondgestampt. Super tof, te gek gaaf. En, eh, nachtenlang doorgetrokken. Eh, nee, dat verhaal van je net vertelde ook over als ja. ja. Lowlands, precies zelf. Ik heb er geen zin meer in. En dat heeft echt daarmee te maken.
0: Ik had het toen ik vanaf het Crossing Border Festival in ja. Den Haag naar mijn hotelkamer liep. En ik liep langs het, het letterlijk langs het café waar de afterparty ja. was. En ik zag werkelijk waar, dus echt, door het glas, alle schrijvers en muzikanten... Ja. In een soort Polonaise. Nou, dat is dan iets geromantiseerd. Dat was geen Polonaise, maar de rest is ja, waar. Ik ja, zag gewoon ja, die... Ja.
1: Maar de grap is, dat is verschil. Als ik nu ook naar jou kijk, zie ik dat jij dat, dat jij dat... Zeker op dat moment. Maar dat dat nog iets is waar, waar je... Waar je dat, de, de moment dat, dat die andere jongen nog in je leven is. Ja. Ik ben zoiets raars gaan doen. Ik ben gaan fietsen. En dan kun je zeggen, dat is helemaal niet raar, want dat doet uh, het grootste deel van Nederland. Tuurlijk. Maar ik ben dus inderdaad als 50-jarige in spandex op een racefiets gaan zitten. Een strakke broek. Met een strakke broek en alles erop en eraan. Omdat ik vond dat ik wat moest gaan doen omdat ik mezelf ook wilde afleiden van dat gevoel van dat stoppen. Het is eigenlijk een ander, heeft eigenlijk een andere oorzaak gehad. Dat was dat ik ziek werd nadat ik uit Afrika terugkwam en of nou, uh, niet uh, Afrika is geen land, maar nee. Malawi <laughs> terugkwam. Uh, en daar uh, um, uh, TBC had opgelopen. Dus ik moest aan hele zware medicijnen en dan kreeg ik als ik dat had genomen morgens een half uur jeuk van. En daarna kreeg ik een soort chemische vermoeidheid. Toen dacht ik ja, ik kan mezelf dan maar beter gewoon echt moe maken. Dus toen ben ik gaan fietsen. Maar dat was allemaal marginaal. Maar toen ik stopte met drinken, heb ik dat eigenlijk meteen op dezelfde mateloze achterlijke manier als dat ik al die andere dingen deed, naar een hoger niveau geteeld. En daar is een soort van gezellige prestatiedrang in ontstaan, die ervoor zorgt dat ik het ook echt niet erg vind om, dat, om die andere dingen te laten. Omdat ik weet dat als ik dat doe, dat ik, het, dat ik dit niet meer kan. Dus dat is een hele praktische manier van mezelf uitdagen om, om daarvan weg te blijven. En is het een afleidingsmanoeuvre? Nee, het is geen afleidingsmanoeuvre. Want, want als dat zo zou zijn, dan, dan zou ik nog steeds heel graag willen drinken. En ik merk dat dat weg is. Ik kan nu naar een boekenbal of weet ik veel gaan. Uh, en dan ben ik daar en dan heb ik het leuk. Maar tot op het moment dat de rest in de olie raakt, en dan ga ik naar huis. Als ik een feestje heb...
0: Ik ook. En dan ja. staat de auto om de hoek. In mijn geval, moet ja. dan... Maar het is niet 100% leuk. euforie. Nee, nee, het is niet 100% leuk. Het is aan de ene kant leuk.
1: Ja, maar heb je dan niet iets gevonden... waar je die 100% euforie... Ja, in euforie... mijn geval
0: hardlopen. Maar goed, ja.
1: tuurlijk. Ja, alleen het is anders. Ja. En dat is wat ik, wat ik, waar ik een hele scherpe uh, zaagsnede maak... is dat ik dat dus niet erg meer vind. En in het begin heb ik dat heel hard tegen mezelf geroepen... Want terwijl ik het verschrikkelijk vond... dat ik die feestjes en dat soort dingen niet leuk meer mm -hmm. vond. Vond ik echt kut ik ging ook niet meer. Totdat mijn liefste zei, ja maar eer, kom op. Je moet wel gewoon gaan. Je hebt een opening of een, mm. een première. of weet ik Ga nou gewoon. En dan vind je ergens wel een manier om dat ook leuk te vinden. Weliswaar op een andere manier. Mm. Ja, daar heeft ze volkomen gelijk in gehad. Want ik ga. En meestal is het, zit het leuke moment nu voorafgaand. Mm. En dan is het ding. En daarna ben ik toedeloe. En mensen weten dat inmiddels ook. Mensen zeiken ook niet meer aan je hoofd. Van, nou joh, doe nou. Neem nou. Uh, dat is klaar. Dat doen ze ook niet meer. Dus mensen weten... Erik is leuk. Vooraf. Thuis het ding. Twintig minuutjes. Naar, dan is hij weg. en Dan zit hij de volgende ochtend op de fiets. Ja. En dat is heel bevrijdend. Omdat dat... Dat is eigenlijk net zo bevrijdend... als dat je weet van... Ik ga daarheen. En ik neem... Van tevoren neem ik een klein nakkie... en drie biertjes. En daarna dan tuff ik mezelf helemaal. Naar, Waah, dan ben ik dat. Dat. dat is hetzelfde systeem. Alleen dan... Helemaal. Anders En met een andere euforie. Die ligt niet op dat moment. Die euforie ligt de volgende ochtend om tien over zeven... of om half acht als ik op die fiets zit. Dus daar heb ik wel iets in gevonden... wat natuurlijk ook een verslaving en hetzelfde mateloos is. Maar dan denk ik, ja, fuck it. Ik ben 50. Ik kan echt beter dat doen... dan dat ik nog drie keer in de week... heel ingewikkeld met een sms doop mijn huis in loop te slepen. En hoe vaak doe je dat? Fietsen? Dat uh, als ik een goede week heb, een keer of vier, mm. vijf, zes. Mm. <laughs> dus het is tamelijk mateloos, ja. Dankjewel. Leuk.
0: Dit was aflevering vijf van Onverdoofd met Erik Karton. Bedankt voor het luisteren. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlage van Trouw. En lees je op trouw.nl slash onverdoofd. Abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen en wil je reageren... Dan kun je mailen naar tijdpost.trouw.nl Dat is tijdpost.trouw.nl